0: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alzate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma con todo su ser. Bueno, vamos a hablar de dos temas muy importantes que tienen relación con estos días. Vamos a hablar de la ascensión del Señor a los cielos y luego hablamos de Pentecostés. Pero la Iglesia ha trasladado la celebración de la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos que siempre se celebró en jueves al séptimo domingo de Pascua. Se conserva así el sentido que esta fiesta encierra, pensar en el cielo. Jesús se va a preparar la morada a cada uno de nosotros porque dice él, en la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no fuera así, les habría dicho yo que voy a prepararle sitio, cuando vaya y les prepare sitio, volveré y lo llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también vosotros. Estas palabras de Jesús nos llenan de gozo y de alegría porque Jesús nos ama con amor entrañable. Él nos ama como nadie nos ha amado. Nadie nos ama y nadie nos amará. En estos 40 días que median entre la Pascua y la Ascensión del Señor, la Iglesia nos invita a poner los ojos en el cielo, en esta parte definitiva, a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Esta invitación se hace más apremiante cuando se acerca el día en que Jesús subió al cielo a ocupar el puesto que le corresponde como segunda persona de la Santísima Trinidad. El Señor promete a sus discípulos que después de un poco de tiempo estará con ellos para siempre. Todavía un poco y el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis. El Señor ha cumplido su promesa en estos días porque permanece junto a los suyos. Pero esta presencia no terminará cuando suba con su cuerpo glorioso al Padre, pues con su pasión y muerte nos ha preparado un lugar en la casa del Padre donde hay muchas moradas. Él dice de nuevo, vendré, de llevaré junto a mí para que donde yo esté, estén también vosotros. Esto lo repite el Señor, lo repite para que quede bien grabado en la mente de nuestro corazón y la, el corazón también de los discípulos. Estos habían quedado muy tristes con la negación del Pedro. Bueno, la vuelta a la que se refiere Jesús incluye su segunda venida al fin del mundo y al encuentro con cada alma cuando se separa del cuerpo. Nuestra muerte será eso, el encuentro con Cristo, a quien hemos procurado servir y amar a lo largo de nuestra vida Él nos llevará a la plenitud de la gloria al encuentro con el Padre Celestial que es también Padre Nuestro mi amado allí en el cielo se nos ha preparado un lugar y allá nos espera Jesucristo a quien tenemos presente porque hemos hablado en nuestra oración muchas veces con Él de ese trato divino con Jesucristo nace el deseo de conocerlo y encontrarnos con Él personalmente el amor al Señor cambia por completo el sentido de ese momento final que llega para todos. Me refiero a momentos de tristeza, de angustia y dolor de partir desde este mundo dejando familias, lugares que nos vienen a hacer crecer y donde nos hemos formado para ser mayores, hasta ser mayores. La angustia de un adiós definitivo y el adiós último en nuestra vida es doloroso y fuerte. Los que se quieren procuran verse. Los enamorados solo tienen ojos para, el, para su amor. No es lógico entonces que sea así. El corazón humano es susceptible a esos deseos que nacen del amor. La ascensión del Señor es pues un llamado a pensar en el cielo. Pensemos en el cielo. Ese, ese pensar en el cielo es importante porque el cielo es la residencia definitiva de toda alma. El pensamiento del cielo nos ayuda a vivir desprendido de todos los bienes materiales y también superar las circunstancias difíciles que se nos presentan en nuestra vida. La esperanza del Cielo nos da fuerza para el pequeño martirio, el martirio diario que siempre vivimos, unos más y otros menos, pero que vivimos. Entonces, ¿qué importa sufrir aquí si gozamos allá? Pensar en el Cielo te da fuerza, ánimo y valor. Los niños de Fátima, Jacinta, Francisco y Lucía, los tres querían, de verdad, de verdad querían irse al Cielo, pronto. Cuando vieron a la Santísima Virgen María de Fátima, Cuando la vieron, cuando conversaron con ella, quería cada uno irse rápido para el cielo. Pensar en el cielo nos anima a rezar. Rezar cuando trabajamos, cuando vamos por la calle, o simplemente cuando pensamos en el premio que aguarda a quienes aman y siguen las huellas de Jesucristo. A la hora de la tentación, piensa en el amor que en el cielo te aguarda. Fomenta la virtud de la esperanza. El premio es muy grande y está muy cerca, más cerca de lo que pensamos. El pensamiento de ese encuentro definitivo al que somos llamados nos ayudará a estar vigilantes en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, haciéndolas excelentes como si fueran las últimas antes de irnos al cielo. Bueno, ¿qué más podemos decir nosotros de esta esta fiesta tan importante que acabamos de vivir? Que vivimos ya, primero vivimos la ascensión y después la pentecostés. No existen palabras para expresar ni de lejos lo que será nuestra vida en el cielo que Dios ha permitido a aquellos que lo aman, como se lo recuerda Juan en 3.22, estaremos con Cristo y veremos a Dios. No nos olvidemos estaremos con Cristo y veremos a Dios. En el Antiguo Testamento se describe la felicidad del cielo evocando a la tierra prometida, después de tan largo y duro caminar por el desierto de esta vida. Allí en la nueva y definitiva patria se encuentran todos los bienes, allí se terminarán las fatigas de tan largo y difícil peregrinaje. La eterna bienenturanza es una de las verdades que con más insistencia predicó nuestro Señor. La voluntad de mi Padre que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite a todos en el último día. Por tanto, la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Oh Padre, dice en la última cena, Yo deseo ardientemente que aquellos que tú me has dado estén conmigo allá donde yo esté, para que contemple mi gloria. Que tú me has dado porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Esto está en Lucas 17, 24. Los apóstoles nos hablan frecuentemente de esa felicidad que esperamos. San Pablo enseña que ahora vemos a Dios como en un espejo y bajo imágenes oscuras pero después lo veremos cara a cara y la alegría y la felicidad allí serán indescriptibles. La felicidad de la vida eterna consistirá, pues, ante todo, en la visión directa e inmediata de Dios. Es no solo un perfecto conocimiento intelectual, sino también comunión de vida con Dios, un trino. Ver a Dios es encontrarse con Él, ser felices con Él, llegando así a la cumbre de la verdadera felicidad. Nos encontramos también con las personas que hemos querido en esta tierra y que nos precedieron en la eterna familia, amigos, conocidos y vecinos. San Agustín afirma con toda claridad: resucitará esta carne, la miseria que muere sepultada, la carne que ahora enferma y padece dolor es la misma que ha de resucitar. Nuestra personalidad puede seguir haciendo la misma y tendremos el propio cuerpo, pero revestido de gracia y esplendor si hemos sido fieles. Todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la ascensión del Señor a los cielos es muy interesante. Pero me parece a mí más interesante hablar de cómo ganarnos el cielo. San Pablo dice que a viva fuerza, pero veamos un poco más según el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Dice así. El reino de los cielos pertenece a los pobres a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Esto lo encontramos en Lucas 4.18, Lucas 7.22. Los declara bienaventurados porque ellos es el reino de los cielos. Mateo 5.3 A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas ocultas a los sabios y prudentes. Mateo 11.25 Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre. Marcos 2.23.26 Marcos Mateo 21.18 Y conoce la sed, el hambre, la sed y la privación. Y aún más, se identifica con los pobres de toda clase y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en el reino. Mateo 25:31-46 Jesús nos invita, pues, a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Marcos 2.17 Timoteo 1.15 los invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero, pero la nuestra, pero le de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos. Y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. Lucas 15, 7. Jesús nos muestra muchos caminos para poder llegar a la meta suprema del hombre. El reino de los cielos, pero que quede claro, no bastan las palabras, faltan las obras. Ahora, si me piden un consejo, en este sentido, que digo? ¿Cómo vivir o qué hacer para merecer el reino de los cielos? Pues comencemos entonces por el principio. Primero, acercarse a Dios. Sin esa cercanía, imposible. Hay que acercarse a la fuente de todas las gracias. Él es la fuente. Si ustedes conocen o tienen una persona que esté muy lejos de Dios, recen, recen mucho y pidan en nombre de Jesucristo que esa persona se acerque a Dios y verán el feliz resultado que tiene. Bueno, dos. Disponer el corazón, que es entregarlo al Señor. Díselo con palabras y con hechos. Señor, lléname, Señor, con tu espíritu. Lléname, Señor, con tu espíritu. Creo que hay una canción carismática en este sentido. Como dice la canción, que cantamos con todo el alma en la liturgia. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, aquí en mi corazón. Entregar el corazón a Dios no es mío, Señor, es tuyo. Tómalo para ti y no me lo devuelvas. Sino allá en la eternidad para continuar amándote más y más. Luego, tercero, hacerse pequeños, no grandes y poderosos. Menos mirar por encima del hombro a las personas, pequeños delante de Dios. Soy el último, Señor, díselo despacio y de corazón. Soy la última, Señor. Quiero ser la última. Y no me dejes, no me dejes crecer, diría yo. No me dejes crecer. No quiero ser grande, sino pequeña, delante de ti tan pequeñita que pueda, Señor, tomarme entre tus brazos como lo hiciste con la oveja perdida. Soy esa oveja perdida y pequeñita, Señor, para que me tomes y me coloques en tus hombros. Cuarto, pobre, muy pobre, porque primero son los bienes de arriba y no los de abajo, porque los de aquí son basura, como dice San Pablo, y se acaban muy pronto. San Agustín también dice, cuando sale relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos breve esto. El tiempo es breve, muy breve, y con esa misma brevedad terminan también las riquezas si, los, si las tenemos. ¿Quién puede, entrar en el monte, ¿Quién puede entrar al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sagrado? El, el hombre de manos inocentes y puro corazón. El que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo. Él se recibirá la bendición del Señor y le hará justicia, el Dios de salvación. Nuestro fin de este camino en la tierra es la casa del Padre, nuestra morada definitiva, como lo como hemos venido diciendo. Ahora, el Apocalipsis 27.5 nos enseña, mediante símbolos, la realidad de la vida eterna, que es donde se verá cumplido el anhelo del hombre, la visión de Dios y la eterna felicidad. San Juan nos habla del destino de quienes fueron fieles a Dios en esta vida, el cielo. La muerte de los hijos de Dios será solo el paso previo, la condición indispensable para reunirnos con Dios Padre y permanecer con Él y con Él por toda la eternidad. Junto a Él ya no habrá noche, todo el día, día del Señor. En la medida en que vamos creciendo en filiación divina, es que somos hijos de Dios muy amados. Por Él por perdemos el miedo a la despedida de este mundo. Es decir, a la muerte porque sentimos profundamente el deseo del encuentro con nuestro Padre del Cielo que nos espera. Esta vida es el comienzo del camino que conduce a Él. Por eso es necesario vivir y trabajar con Dios. Por eso es necesario buscar a Dios día y noche, guiando siempre en el corazón la nostalgia del Cielo. Muchos hombres, por no decir la mayoría, andan en el mundo pensando solo en cosas de ese mundo, donde se mueven, olvidándose por completo de que van a morir y que nos pedirán cuenta de nuestro obrar, de nuestro pensar, de nuestro trabajo en esta vida corta o larga. Seremos examinados por Dios, no lo olvidemos nunca. Por eso vivamos en función de Dios y tengamos muy en cuenta que no tenemos aquí morada permanente. Esto lo encontramos en Hechos 13, 14, que nuestro corazón está hecho para los bienes eternos. Los cristianos amamos la vida y todo lo que en ella encontramos de noble. Amistades, trabajo, alegría, amor humano, familia entrañable. Por eso no debe extrañarnos que a la hora de dejar este mundo experimentemos cierto temor y desazón. Concoja, diría yo, en el corazón. Pues el cuerpo y el alma fueron creados por Dios para estar unidos. Y solo tenemos experiencia de este mundo. Sin embargo, la fe nos dará el consuelo inefable de saber que la vida se transforma. No se pierde. Y al, deshacerme de la casa, y al deshacerme de la casa de nuestra habitación terrena Se nos prepara en el cielo nuestra eterna morada Después nos espera la verdadera vida Los hijos de Dios, los que viven en la filiación divina Quedarán maravillados en la gloria de la perfección de su Padre De la que solo tuvieron un anticipo en la tierra Se sentirán, sí, plenamente felices en la casa del Padre Como dije, que en la casa del Padre hay muchas moradas Y en la morada definitiva es decir, en el seno de la Trinidad Beatísima. Por eso podemos exclamar, no nos morimos, cambiamos de casa nada más. Y la verdad, cambiamos solo de casa. Al morir el hombre tiene dolor, dejar casa, familia. Algunos añorarán la fortuna que hicieron en vida y que ahora heredarán sus hijos, su señora o a quien corresponda jurídicamente. Cuando morimos, ¿qué dejamos? Todo lo que fue nuestro, nuestro comenzando por la familia los bienes, los lujos, todo aquello que acumulamos en vida y que disfrutamos en parte. Y ahora debemos desprendernos totalmente, porque la eternidad, a la eternidad nadie se lleva a nada. Nuestro cambio es total. Mejor, no lo sabemos. Tal vez si hemos buscado a Dios en esta tierra y lo hemos, encontrado, lo hemos amado, muy, muy seguramente será mejor. En el cielo todo nos parecerá joven y nuevo. Y esta novedad será tan impresionante que el viejo mundo habrá desaparecido. Y sin embargo, el cielo no será extraño a nuestros ojos, porque ellos se han acostumbrado a vislumbrarse el cielo en la mirada maravillosa y tierna de María, en la bondad del Padre, en la ternura del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. El cielo es la morada de los buenos, de los que supieron vivir la fe, la esperanza y el amor, con fuerza divina, tal como nos lo ha enseñado Jesucristo en su vida terrena. Eso está en Corintios 2 nuevo Y es que toda la vida del hombre, desde que nace hasta que muere, es un e- caminar hacia la eternidad. Eso hay, eso hay que pensarlo. Hay que pensarlo después. Repito. De toda la vida del hombre, desde que nace hasta que muere, es un caminar hacia la eternidad. Porque aquí nadie queda, queda por años y años toda la vida. En esta vida, esta vida es solo el caminar hasta él. Hasta él. Por eso es necesario vivir y trabajar en el tiempo, llevando en el corazón la nostalgia del cielo y el anhelo de Cristo. El cielo, Dios lo creó. Eso lo recordamos cada vez que rezamos el credo, símbolo constantinopolitano, creador de todo lo visible, el invisible. Hoy nos referimos a lo invisible, al cielo. El lugar donde habita Él, Su Madre bendita María, los santos ángeles, los mártires, los confesores. El cielo es el lugar donde vive la Santísima Trinidad donde está María en cuerpo y alma, donde vive San José, viven los santos y santas, purificadas completamente a la tierra o bien en el purgatorio, porque nadie puede entrar en la gloria sin ser purificado de toda culpa. Esa es la razón del purgatorio. Y María la reina del cielo y de la tierra. es el camino más corto y directo para llegar al cielo. Por eso se dice que los devotos de María, los que veneran a la Santísima Virgen María, Tiene asegurado un puesto en el cielo junto a ella. Recordemos lo que se inventaron los benedictinos en relación al manto de María en el cielo. A ocupar un puesto debajo del manto de María. El cielo es el lugar de la felicidad completa. Allá no hay dolores ni penas. Allá solo hay amor, felicidad y paz. Bueno, ¿qué más podemos decir? Allá solo se vive de amor. Allá solo se vive de amor. El idioma es el amor. El alimento es el amor. Allá nadie tiene hambre, porque todo lo colma el amor. Allá no hay cansancio, ni fatiga, ni tristeza, porque todo lo llena el amor. La gracia de Dios que aquí procuramos tener con mil dificultades, allá es una realidad permanente, porque permanentemente se está en presencia de Dios unitrino. Allá veremos a María, la conoceremos como es, como la vio Bernardita de Subirú y los Patrocitos de Fátima como la han visto algunos santos y santas privadamente. En el cielo todo es bello, bellísimo. La belleza está allí en plenitud. La Santísima Trinidad y María, las bellezas más grandes del cielo. San José, otra belleza. Y así podemos seguir mencionando todas las bellezas del cielo. Allá no hay sueño, no hay hambre. Solo hay dicha y alegría constantes. Ahora, ¿qué dice la Iglesia en relación al cielo? Pues dice mucho. Entonces saqué solo unos apuntes, unos pocos, unos pocos apuntes. Dice que las almas de los justos, que en el instante de la muerte se hallan libres de toda culpa y pena y pecado, entran en el cielo. Ahora, ¿qué dice la escatología? El cielo es pues un lugar y estado de perfecta felicidad sobrenatural, la cual tiene su razón de ser en la visión de Dios y en el perfecto amor a Dios que de ella se deriva. El Papa Benedicto XII declaró en su constituciones dogmática. Benito de 1336, que las almas purificadas entran en el cielo y contemplan inmediatamente la esencia divina, viéndola cara a cara, pues dicha esencia divina se, se manifiesta inmediata y abiertamente, de manera que clara y sin velos, y las almas en virtud de esa visión y en gozo, entonces son verdaderamente dichosas, verdaderamente dichosas, claro, y tienen vida eterna y eterno descanso. Jesús presenta la felicidad del cielo bajo la imagen de un banquete de bodas. Esa También es muy importante esa descripción y esa parábola tan maravillosa del banquete de bodas. Entonces, la condición para alcanzar la vida eterna es conocer a Dios y a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu, tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios. Bienaventurado a los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. Bueno, aquí vamos a un corte musical para continuar con la otra charla, la otra también importante, esta fiesta de Pentecostés que acabamos de celebrar el domingo. hablamos de Pentecostés así termina el tiempo pascual para dar paso a la segunda parte del tiempo ordinario con la asistencia del Espíritu Santo justamente la solemnidad de Pentecostés nos muestra el tiempo y ritmo que la iglesia de Cristo va llevando por eso se celebró la venida del Espíritu Santo sobre el cual aquel primer grupo de apóstoles y discípulos que después de la muerte y resurrección de Jesús se seguían reuniendo para orar y recordar al Maestro la venida del Espíritu Santo tuvo un efecto maravilloso de repente, los que habían estado encerrados y atemorizados se atrevieron a salir a la calle y a hablar de Jesús a todos los que se encontraron. Estos días deben ser de especial atención, pues celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En ocasiones, aquellos que tenemos a Cristo como el centro de nuestra fe, parecemos enemigos y nos distanciamos de Dios y de los hermanos. Por eso la Iglesia ha fijado la memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, para el día de mañana. Pues una madre siempre quiere ver a sus hijos unidos, apoyándose mutuamente con la buena nueva, ha llegado también la paz a muchos corazones y la capacidad de perdonar. Tal y como Jesús en el Evangelio le dice a los apóstoles, hoy son muchos los que se siguen dejando llevar por el Espíritu Santo y dan testimonio de las maravillas de Dios con sus palabras y forma de comportarse. Con su amor, con su amor por todos y su capacidad de servir, a los más pobres y necesitados hacen que todos comprendan el amor con que Dios nos ama en Jesús, con su capacidad de perdonar. Van llenando de paz los corazones de todos. El Espíritu de Dios sigue asistiendo y aleteando sobre las aguas de la iglesia, que en ocasiones parecen turbias, pero eso es un signo de que está viva. Entonces la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles de ese día dice así maravillosamente. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió a la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, como si cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa. Entre nosotros, hay partos, medos, elamitas y el habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia del Ponto y hacia de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia, que limita con sirene. Hay ciudadanos romanos, forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Luego tenemos la primera carta de San Pablo a los Corintios en ese día que dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones, pero el mismo Dios, que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues lo mismo, que el cuerpo es uno, que tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos debido ser, hemos bebido de un sobre espíritu. Bueno, entonces viene, después viene la secuencia. El evangelio también me parece muy importante leer el, el, el evangelio de Pentecostés. Es de San Juan, 20, 19, 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, Pasa a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, pasa a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Bueno, pues la Iglesia universidad Reunida celebra la gran fiesta de la Comunidad Reunida de Pentecostés. Algunos teólogos argumentan, el nacimiento de la Iglesia a partir de este suceso. Más allá de si esto es o no cierto, quisiéramos meditar sobre esta solemnidad a partir de la liturgia de la Palabra, donde se resalta lo que en esencia es la Iglesia, una comunidad reunida en el nombre de Jesús que encuentra siempre la unidad. Nos narra que por la acción del Espíritu Santo, los apóstoles se pusieron a hablar de las maravillas de Dios en diferentes lenguas. En aquel momento había en Jerusalén gente de toda parte, con diferentes culturas y lenguas, que podían comprender las palabras de los apóstoles. Cuestionémonos si nuestro ADN, como cristianos, está marcado por la unidad como, como una como uniformidad, pues en esta última pueda exponer la rigidez y mata la acción del Espíritu Santo. La segunda lectura nos va a dar la clave de esta fiesta. Hay diversidad de carismas, pero un solo, pero mismo Señor. Esto quiere decir que la pluralidad en nuestras comunidades eclesiales es también presencia del Espíritu Santo. Y ahí que nosotros debamos esforzarnos en mantenernos fieles a Cristo, que es cabeza, que une, articula y, con- y dinamiza. Un cristiano que viva ensimismado en sus dolores o angustias debe abrirse a un nuevo Pentecostés para integrarse a la comunidad de hermanos que acompaña, anima y sin duda alguna es sostenida por el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Paráctito, el Consolador, el que aboga por nosotros. También la secuencia me parece lindísima, la, la de, de, del domingo, lindísima, eh, que la, cada año la, no, la, no la repiten y me parece cada día más bella todavía. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente el mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sale el corazón enfermo. Lava la mancha infunde, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tú eres el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo a tu mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno Amén. Bueno, yo creo que me parece muy lindo esto, porque, pues, digamos, oh, Espíritu Señor, amor del Padre y del Hijo, llena de nuevo nuestra alma con la abundancia de tus dones y frutos. Infunde nosotros en toda vida dones y carismas para que los utilicemos a tu servicio en bien de nuestros hermanos y comunidades. Sopla sobre tu iglesia para que haya un nuevo Pentecostés y podamos así caminar en sinodalidad, es decir, juntos. Abra nuestro entendimiento para comprender y confiar en todas las efusiones que vienen de ti, Espíritu Santo. Ven y desciende sobre cada uno de nosotros y así como enseñaste a los discípulos la nueva manera de estar con Jesús. Así que cada uno de nosotros siempre sienta esa presencia liberadora y renovadora, que cuando sintamos la ausencia de Dios, seas tú que nos des de nuevo el entendimiento y la piedad. La Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, tú que estuviste el gran día de Pentecostés junto con los apóstoles, ayúdanos a abrir nuestra vida y corazón a una nueva efusión del Espíritu Santo que tu Hijo nos envía. a mí Bueno, pues entonces vamos a un corte musical para continuar hablando de Pentecostés. Bueno, 50 días después de Pascua, la esperada fiesta de Pentecostés. Es una solemnidad, quiere decir que la Iglesia y todo el pueblo de Dios se pone de pie porque es la manifestación del poder y gracia del Espíritu Santo, el cual como viento y fuego descendió sobre los apóstoles reunidos en el cenáculo en compañía de la Santísima Virgen María, como vimos hace un instante. Aquí el Espíritu Santo se manifiesta claramente en aquellos elementos que solían acompañar la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, el viento y el fuego. El fuego aparece en la Sagrada Escritura como el amor que lo penetra todo y como elemento de purificación. Ures Igne Santi Espíritus, Redes Nostros, el Cornostum Domine, purifica, Señor, con el fuego del Espíritu Santo nuestras entrañas y nuestro corazón rebosante de amor. Recordemos que la venida del Espíritu Santo es llamado también el, la venida, que el Espíritu Santo llama también el gran desconocido, el gran consolador, el defensor, el dulce huésped del alma, el paráclito y el santificador. Fue anunciada varias veces por Jesús a sus discípulos antes de la ascensión al cielo. Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Juan 16, 13, 14. En otra ocasión Jesús ya había advertido a los suyos, el paráclito, el Espíritu Santo, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 26. En él, el Espíritu Santo, quien lleva a la plena comprensión de la verdad enseñada por Jesucristo habiendo enviado por último al Espíritu de verdad, completa la revelación, la culmina y la confirma con testimonio divino. Concilio Vaticano II. Bueno, también conviene recordar que después de que descendió el Espíritu Santo a los discípulos, ellos fueron capaces de predicar el Evangelio con valentía a todas las naciones. Eso lo encontramos también en Hechos 2, 1, 3. Ahí comienza la Iglesia. Este es el primer día oficial de nuestra Iglesia. Se le llama bautismo de la Iglesia. Desde ese momento el Espíritu Santo asiste permanentemente a la Iglesia, dándole vida de forma real y viva. El Espíritu Santo renueva la Iglesia cada año con esta fiesta. Y María está en el centro de los apóstoles, bendiciendo y apoyando esta Iglesia que la venera como su madre y reina. Por eso se dice que no hay Pentecostés sin María. Y como nosotros somos Iglesia, el Espíritu Santo vendrá sobre aquellos que que lo llaman. Ven Espíritu Santo, ven. Llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Todos los que nos llamamos católicos y que pertenecemos a la Iglesia de Dios, católica, apostólica y romana, hemos de esperar la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que nosotros anunciemos que Cristo ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación. Pentecostés pues un mensaje a todo católico, del deber de ser apóstoles de la Iglesia de Jesucristo y de extender el reino de Cristo por todo el mundo. Esto no solamente es para los sacerdotes sino para los entregados a Dios, todos, la santificación y la eficacia apostólica de nuestra vida depende de la correspondencia a las emociones del Espíritu Santo. A quien debe tratar más frecuentemente y pedirle más y más, que Él es, el, que él es siempre el Consolador, nos ayuda de mil maneras. ¿Qué es lo primero que debemos pedirle al Espíritu Santo? La santificación personal y la de toda la familia. Recordemos que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Pentecostés es pues una fiesta para pedir santidad y para crecer en ella para renovar nuestra vida a la luz del amor de Dios. Pidamos el Espíritu Santo porque Él lava todo lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo, encienda lo que está alivio o apagado, endereza lo que está torcido. Para, para vivir mejor esta fiesta de Pentecostés, recordemos más los siete dones del Espíritu Santo, que siete ángeles llevan en siete copas para derramar las gracias especiales que cada uno tiene. Entonces vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Primero, el don del entendimiento. Mediante este don, llegamos a tener un conocimiento más profundo de los misterios de la fe, tan necesaria para la plenitud de la vida cristiana. El don de entendimiento nos ayuda a purificar el alma. Luego tenemos el don de ciencia. Nos lleva a comprender lo que son las cosas creadas, según el designio de Dios y la elevación al orden sobrenatural de esa creación. Por medio de este don, aprendemos a ser santos en medio del mundo. Y esto es lo más importante. Repito, por medio de este don, aprendemos a ser santos en medio del mundo. Para ser santos no hay que retirarse de, de, del mundo, no. No hay que entrar a un convento, no. No hay que irse por el desierto predicando, no. O meterse en una cueva, vivir en una cueva como muchos santos, no. Sino en medio del mundo. Por este medio aprendemos a ser santos, en medio del mundo. Luego tenemos el don de sabiduría, también muy importante. Nos da un conocimiento amoroso de Dios y nos enciende en el amor a Dios y a los demás. Nos enseña a amar lo cotidiano lo pequeño de nuestra vida, y nos enseña a santificarnos a través de esas cosas pequeñas. No hay necesidad de cosas grandes, sino cosas pequeñas. Luego tenemos el don de consejo. Está ligado a la virtud de la prudencia y a la capacidad de orientar y ayudar a los demás en su camino a Dios. Luego tenemos el don de piedad. Tiene como efecto propio el sentido de la filiación divina. No mueve a tratar a Dios con todo el amor y la confianza con que un hijo o una hija trata a su padre o a su madre. El Espíritu de piedad nos lleva a amar más a la Santiva Virgen María, a los santos. y a no olvidarnos jamás de nuestros parientes, padres, hermanos en el purgatorio. Que todos tenemos a alguien en el purgatorio. No nos olvidemos nunca de ellos y ojalá pidamos por ellos todos los días. Luego tenemos la fortaleza. La fortaleza nos da la fuerza en el alma para vencer los obstáculos que se nos presentan en nuestro propósito de agradar a Dios y cumplir su voluntad en todo momento. El heroísmo en lo pequeño y lo cotidiano nos lo da el Espíritu Santo. Bueno, el temor de Dios nos lleva a rechazar con empeño todo pecado y a conocer el peligro que tenemos para pecar en algunas circunstancias. Nos lleva a un respeto grande por el nombre de Dios y por su presencia entre nosotros. Pidamos esos siete dones al Espíritu Santo. Y este domingo que pasó, pues es lo que nosotros tenemos que considerar. Por eso estoy hablando de Pentecostés, porque fue el domingo pasado. Entonces, por eso nosotros debemos... Hablar de esto indudablemente para que se nos quede en el corazón Y de verdad busquemos la santidad en de medio del mundo Bueno, tenemos luego eh, tenemos, Hagamos una, nosotros hagamos esa petición Bueno, primero Espíritu Santo Necesito conocimiento para conocer a Dios Y así amarlo más y servirle mejor en esta vida luego, Necesito sabiduría, Señor Para conocer el misterio de Dios revelado en parte En su iglesia, en su sacramento y en su palabra Necesito ciencia para conocer el lenguaje de Dios traducido en el acontecer diario de mi vida, del mundo y de la iglesia. Necesito fortaleza para saber llevar todos y cada uno de los obstáculos, penas y sufrimientos, como cruz que debe cargar el discípulo porque no es más que su maestro. También necesito piedad para amarte, Señor, con todo mi ser para amar a los demás, porque todos tienen algo de ti y son tus hijos para amar todo lo que me rodea. Necesito el don de consejo para dirigir y conducir a todos hacia ti, Señor. También muy importante, dirigir y conducir a todos, a todos los que nos encontremos, a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestros primos. Luego, necesito temor de Dios para respetar todo lo tuyo y todo lo que tiene que ver contigo. Respetar tu presencia entre nosotros, respetar tus mandamientos, respetar tu palabra y seguirla hasta el fin. Llevan estos siete dones del Espíritu Santo sobre el mundo para salvarlo, pero especialmente sobre nuestros corazones contritos que quieren llenarse de ti para tener más fuerza y más luz tan necesaria para seguir el camino de Dios. Llena el mundo con tu bendición y tu nombre procura levantarlo del pecado y de la maldad en que ha estado sumergido tanto tiempo. Dirige los, corazones, dirige los corazones hacia el bien para que comprendan que solo en el camino del bien encontramos a Dios, nuestro dueño y Señor. Ahora veamos la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En Lucas 1.35 leemos, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, se refiere a la Santísima Virgen María, y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. En Mateo 1.18 leemos, María estaba desposada con José, pero antes que comenzaran a vivir juntos, se encontró que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Y luego en Mateo 1.20 el ángel se aparece a José en sueños ante el deseo de abandonar a María cuando se dio cuenta que estaba encinta. El ángel dice, no temas tener contigo a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo. En realidad, el personaje que entra en contacto con el Espíritu es María, nombrada ya como madre de mi Señor. En Lucas 1.43, por su prima Santa Isabel a donde se dirige por la insinuación del ángel, pues Isabel dará a luz un hijo pasado ya el tiempo de entrar. La Santísima Virgen María, la obra maestra de Dios, porque es la obra maestra de Dios. Pues yo consideré eso despacio cuando escribí esto, es la obra maestra de Dios. Había sido preparada con inmensos cuidados por el Espíritu Santo para ser tabernáculo vivo del Hijo de Dios. Por eso el ángel la saluda, salve llena de gracia. Y ya poseída por el Espíritu Santo y llena de su gracia, recibió todavía una nueva y singular plenitud de ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Redimido de modo eminente en previsión de los méritos de su Hijo y unidad con un vínculo estrecho e indisoluble, está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser Madre de Dios, Hijo, y por eso Hijo predilecta del Padre y Sagrario del Espíritu Santo, con el don de una gracia extraordinaria que aventaja con creces a todas las criaturas celestiales y terrenas. Durante su vida, Nuestra Señora fue creciendo en amor a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu, a su Hijo Jesús, a Dios Espíritu Santo. Ella correspondió a todas las inspiraciones y emociones del paráclito, y cada vez que era dócil a estas inspiraciones recibía nuevas gracias. En ningún momento puso la más pequeña resistencia. Nunca negó nada a Dios. El crecimiento de las virtudes sobrenaturales y humanas, que estaban bajo una especie de influencia de la gracia, fue continuo. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ninguna criatura se dejó llevar y guiar por el Espíritu Santo como nuestra Madre Santa María. Ninguna vivió la filiación divina como ella. El Espíritu Santo que ha habitado en María desde el misterio de su concepción inmaculada en el día de Pentecostés vino a fijar en ella su morada de una manera nueva. Todas las promesas que Jesús había hecho acerca del Paráclito se cumplen plenamente en el alma de la Virgen. Él os recordará todas las cosas. Él os guiará a la verdad completa. La Virgen es la criatura más amada de Dios. Si a nosotros a pesar de tantas ofensas nos recibe como el padre al hijo pródigo así nosot- a nosotros siendo pecadores nos ama con amor infinito y nos llena de bienes cada vez que correspondemos a sus gracias si procede así con el que le ha- con el día ofendido que hará para honrar a su madre inmaculada virgen fidelis virgen santísima siempre fiel si el amor de dios se muestra tan grande dando cabida en el corazón humano traidor con frecuencia Que sea el corazón entonces de María que nunca puso la más pequeña resistencia o obstáculo a la voluntad de Dios. Todo cuanto se ha hecho en la iglesia desde su nacimiento hasta nuestros días es obra del Espíritu Santo. La evangelización del mundo, las conversiones, la fortaleza de los mártires, la santidad de sus miembros. Lo que el alma es al cuerpo del hombre, enseña San Agustín, eso es el Espíritu Santo en el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. El Espíritu Santo hace en la Iglesia lo que el alma hace en los miembros de un cuerpo. Le da vida, la desarrolla en su principio de unidad. Por él vivimos la vida misma de Cristo nuestro Señor, en unión con Santa María, con todos los ángeles y los santos del cielo, con quienes se preparan en el purgatorio y los que peregrinan aún en la tierra. El Espíritu Santo es también el santificador de nuestra alma. Todas las obras buenas, las inspiraciones y deseos, que los impulsan a ser mejores, las ayudas necesarias para llevarlas a cabo. Todo es obra del paráclito. Este divino maestro pone su escuela en el interior de las almas que se lo piden y ardientemente desean tenerle por maestro. Su actuación en el alma es suave, su experiencia es agradable y placentera, y su yugo es levísimo. Su venida va precedida de los rayos brillantes de su luz y de su ciencia. Viene con la verdad del genuino protector que viene a salvar, a curar, a enseñar, a aconsejar a fortalecer, a consolar, a iluminar en primer lugar la mente de los, del que lo recibe y después por obra de este la mente de los demás. Y del mismo modo que el que se hallaba en tinieblas al salir el sol recibe su luz en los ojos del cual contempla con toda claridad lo que antes no veía, así también al que es hallado digno del Espíritu Santo se le ilumina el alma y levantado por encima de su razón natural ve lo que antes ignoraba. Después de Pentecostés, la Virgen es el corazón de la Iglesia. El Espíritu Santo, que la había preparado para ser madre de Dios, ahora en Pentecostés la dispone para ser madre de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Por eso, el Espíritu Santo no cesa de actuar en la Iglesia, haciendo surgir por todas partes nuevos deseos de santidad, nuevos hijos, y a la vez mejores hijos de Dios, que tiene en Jesucristo el modelo acabado, pues es el primogénito de muchos hermanos. Nuestra Señora... Colaborando activamente con el Espíritu Santo en las almas, ejerce su maternidad sobre todos sus hijos. Por eso es proclamada con el título de Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que la llaman Madre Amorosa y queremos pro- proclamar Pablo VI, que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros y ayúdanos a recibir el paráclito de nuestras almas. Desde que el ángel Gabriel anuncia la misión a María de engendrar al Hijo de Dios, el Espíritu está y estará presente en la vida terrena de Jesús. La relación de Jesús con el Espíritu Santo en su vida pública comienza en el bautismo en el Jordán. Los cuatro evangelistas hablan de ello. Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, 10, 11, Lucas 3, 21, 22, Juan 1, 32, 34. Aquí leemos. El Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie del agua como una paloma que volaba sobre sus pequeños intocates. El descendimiento del Espíritu está unido a una verdadera y propia revelación cristológica en forma de voz del cielo que dice, «Tú eres mi Hijo, querido, en ti me complasco». Marcos 1.11 Estas palabras expresan toda la condición filial de Jesús respecto a Dios nuestro Señor. En adelante, el Espíritu Santo constituyó el equipamiento característico de Jesús en el desarrollo de su misión, y Juan 1.32 dice claramente que el Espíritu ha permanecido sobre él. Él lo empuja al desierto, Marcos 41, y luego lo devuelve a Galilea, Lucas 4.14. Con su virtud arroja a Jesús a los demonios, Mateo 12.28 y Lucas 11.20. Con su gozosa inspiración, confiesa su propia adhesión al Padre, Lucas 10.21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues te ha sido tu, tu beneplácito. En Nazaret, según el relato de Lucas 4, 16, 20, Jesús proclama que realiza en sí la profecía de Isaías, es decir, consagrado y enviado por el Espíritu del Señor. ella a los pobres la buena nueva y liberar a los oprimidos, imaginando el año de gracia del Señor. Hechos 10, 36, 38. Así... La actividad de Jesús, dice la teología bíblica, está bajo el signo del Espíritu Santo. La enseñanza dada por Jesús, hombre, sobre el Espíritu, difiere notablemente según se trata de los sinópticos o del cuarto evangelio. En los sinópticos, Jesús expresa con patrimonio sobre el tema. Jesús habla del Espíritu en cuatro momentos y en cuatro aspectos diversos. En primer lugar, tenemos el difícil pasaje de la blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonada. Mateo 12, 31, 32. Por eso os digo... Todo pecado y blasfemia que se perdonará a los hombres, por la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Dios asegura que se perdonará todo a todos los hijos de los hombres, los pecados y los blasfemios, por muchas que éste sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, Ante bien será reo de pecado. Eterno. Dice Lucas 12.10 A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que habla feme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir. En segundo lugar, pues si vosotros que sois malos sabéis dar vuestros hijos cosas buenas, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Y en tercer lugar, los sinópticos hablan sobre la asistencia concedida por el Espíritu Santo a los discípulos perseguidos y entregados a la autoridad. Tenemos según el contexto del discurso misionero, está Marcos 3:11. Y luego tenemos, contexto del desarrollo escatológico, Lucas 2, 12, 2. Contexto de exhortación a dar testimonio con valor. El Espíritu aparece al mismo tiempo como iluminación interior, fuerza y sostén para confesar la fe cristiana contra todo temor. En cuarto lugar, solo en Mateo 28.10 se pone el labio de Jesús resucitado, la consigna de enseñar a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los nombres más característicos entonces son, Espíritu de verdad, se refiere a la verdad personal de Jesús, que es Jesús, Paráquito, Mateo 14.16. Ahora ha llegado el tiempo en, que, en el que realmente Jesús puede bautizar con el Espíritu Santo, pero se expresó bien el día de Pentecostés. Y aquí, como se expresa Pablo en Romanos 15, 18 y 19, a propósito de la actividad apostólica, solo me atreveré a hablar de lo que por mí medio ha realizado Cristo, para la obediencia a los paganos, a la fe y con el poder del Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados en un solo Espíritu. Gálatas 3, 27. Fuera de discusión tenemos en 2 Corintios 3, 17, que el Señor es el Espíritu. En varios pasajes paulinos, texolincenses, eh, 28 Galatas 4.6, Romanos 8.9, Filipenses 1.19, se habla del Espíritu del Hijo, del Espíritu de Cristo y del Espíritu de Jesús. Bueno, entonces, yo creo que hasta aquí mi capítulo hoy sobre la Ascensión y Pentecostés y todos los dones de, del Espíritu Santo. Esto para meditar en esta semana. Yo creo que es un, un tema muy importante en nuestra vida personal porque se trata de la santidad. Como siempre, todos estos capítulos son enfocados a esa santidad que necesitamos para poder llegar al cielo. Bueno, está aquí mi programa de hoy. Dicen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Dios mediante.